0: Je suis Mia Vielle du collectif du Fonds de l'Archive et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Graines d'Archives qui vous propose une galerie de portraits d'étudiantes et étudiants, de jeunes actives et actifs liés ou intéressés par les archives. Aujourd'hui, nous diversifions nos profils en accueillant une jeune diplômée, certes, mais pas d'une formation en archivistique. Toutefois, rassurez-vous, les archives ne sont jamais loin et touchent d'ailleurs facilement d'autres formations, d'autres travaux favorisant la transdisciplinarité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Julie Debois. Julie, bonjour. Bonjour. Tu es diplômée d'un master euh, recherche en danse à Paris 8 et tu es ici aujourd'hui pour nous parler d'un mémoire que tu as réalisé l'année dernière et intitulé « Levez le voile sur Lisa Duncan »« Enquête dans les archives d'une adoption » Je vous avais dit que les archives n'étaient jamais loin. Et cette étude a été réalisée sous la direction d'Isabelle Launay en co-direction avec Katharina Van Dyck et Laurent Pichot. Mais je vais en rester là et te laisser développer et nous dire premièrement qu'est-ce qui t'a conduit à travailler sur les archives de Lisa Duncan.
1: Merci, déjà. Pour commencer, je vais peut-être expliquer qui est Lisa Duncan par rapport à Isadora Duncan. Donc, Isadora Duncan, c'est une danseuse du début du XXe siècle, qui fait partie de cette génération qu'on appelle de danseuses modernes qui ont révolutionné la danse en s'opposant en partie au code du ballet classique. Isadora Duncan, c'est cette danseuse au pied nus, en tunique légère, qui s'élance seule sur des musiques de Chopin, de Brahms par exemple, qui fit scandale et qui décida de s'inspirer de la nature pour composer sa danse. Elle a notamment eu beaucoup d'écoles, puisqu'elle voulait former des jeunes filles à prendre conscience de leur corps et à être des femmes. Elle a eu notamment six élèves, ses meilleurs élèves, qui sont, sont retrouvés être ses filles adoptives. Lisa Duncan fait partie de ses six meilleurs élèves qu'on appelle les Isadorables, d'après Fernand d'Ivoire, un critique qui les a vus sur scène et qui les a surnommés ainsi. Et donc Lisa, elle a intégré la première école d'Isadora Duncan quand elle avait six ans, en 1904. Donc moi, de mon côté, euh, j'ai rencontré la danse d'Isadora Duncan un peu par hasard, quand je suis arrivée à Paris en 2017, il me semble, où j'ai pris un cours avec Amy Swanson au studio Le Regard du Cygne et elle donnait un cours de danse tancan, Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai juste continué d'y aller et je me suis intéressée et à Isadora et puis à ses élèves qui sont moins connus et qui pourtant sont les personnes grâce à qui aujourd'hui on a un répertoire, des exercices, une mémoire de cette danse. Alors Lisa, de cette première génération de 6 élèves, fait partie des moins connus une figure effacée et oubliée de notre histoire. Et c'est ça qui m'a particulièrement intriguée et touchée. Lisa a fait sa carrière à Paris dans les années 30, a fait ses propres choix par rapport à son héritage Duncan, a été beaucoup critiquée par rapport à ça. Dès lors, on a très peu de traces de son parcours et c'est parce que je partais de rien que j'avais envie de me donner cette chance de faire cette enquête. Donc, mon premier travail, ça a été de trouver de la matière suffisamment pouvoir faire un mémoire sur elle. Et par le jeu des rencontres dans le réseau Duncan, j'ai eu la chance de me voir confier des archives privées qui lui ont appartenu. Quel est ton positionnement
0: face aux archives de Lisa Duncan Que symbolise-t-il pour toi
1: Alors, là aussi, je vais resituer cette petite histoire des archives de Lisa, parce que comme je l'ai expliqué, Lisa donc, a vécu à Paris dans les années 30 et les années 40, et malheureusement elle a dû quitter la France pour rejoindre sa ville natale, Dresde, en Allemagne puisqu'elle était malade donc elle est partie en 1957 à son départ elle a gardé quelques effets personnels mais elle a laissé beaucoup de choses derrière elle et ce fond d'archives ce sont les quelques traces qui nous restent depuis le départ de Lisa en sachant qu'elle a énormément perdu d'effets personnels du fait de la seconde guerre mondiale puisqu'elle a quitté Paris pour se réfugier il faut savoir que Lisa avait de nombreux élèves dont Odile Piros, et la mère d'Odile Piros et Lisa, qui avaient le même âge, étaient très amies. Donc Lisa a confié ses archives à la mère d'Odile Piros, qui a continué de les remplir avec des programmes de sa fille, Odile Piros. Cette dernière les a héritées quand sa mère est décédée. Odile a continué de transmettre le répertoire de Lisa et Dora, notamment à sa nièce, Agnès de Guito qui, au décès de sa tante, a elle-même hérité des archives tout en continuant de remplir ce fonds. Agnès n'ayant pas le temps de s'en occuper, elle les a confiées à Johanna Gio et Françoise Rajo, qui sont des danseuses d'UNCAN, mais d'autres filiations. Et finalement, Johanna les a gardées auprès d'elle avec ce désir de pouvoir en faire quelque chose, notamment de les déposer dans une institution. Quand j'ai commencé mon mémoire et que j'ai demandé si quelqu'un avait quelque chose sur Lisa, Johanna m'a dit, j'ai les archives avec moi, je suis en Ardèche, je peux venir à Paris et te les donner. En novembre 2019, elle me donne ses archives et c'est comme ça qu'elles arrivent jusqu'à moi. Moi, mon positionnement face à ces archives, c'est que au début, j'étais juste là pour les consulter. Puis peu à peu, j'ai commencé à les prendre en charge. Et c'est moi qui ai vraiment fait le pas de contacter une institution et de les déposer dans cette institution et qui ai décidé de sortir les archives du réseau intime et privé des danseuses d'Ancan pour les rendre publiques. Mais ce geste, en fait, était déjà présent avant moi, puisqu'il y a toujours eu ce désir d'ouvrir et de partager ces archives dès Lisa. En tout cas, ça c'est mon hypothèse. Pour continuer de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur le terme d'adoption que j'utilise dans mon titre et qui est vraiment la dynamique centrale de ma recherche, parce que précisément, quand j'ai commencé à analyser ces archives, eh bien, je me suis intéressée à l'histoire de leur conservation de leur transmission et je me suis rendu compte que dans cette histoire d'UNCAN se joue sans cesse des adoptions ce qui est beau avec Lisa c'est que c'est une danseuse qui a ouvert sa filiation qui a inclus des non-danseurs je pense que c'est grâce à elle en partie que moi-même j'ai pu me sentir légitime de prendre en charge ces archives et d'en faire ce que je voulais donc pour répondre à cette question de ce qu'elle symbolise pour moi eh bien elle symbolise plutôt un élan, une qualité de souplesse et de douceur. Cette qualité qu'on retrouve aussi dans le geste de Lisa quand elle danse, parce que ce qui m'a marquée avec ces archives, c'est leur dimension vivante et sensible. Alors cette dimension, elle est notamment venue de mon expérience très inédite de cohabitation avec les archives, puisque le 15 mars 2020, quand j'ai décidé de me confiner chez mes parents, eh bien, je les ai prises avec moi. Et là, on a commencé une colocation, toutes les deux, pendant deux ans, au rythme de multiples confinements. Je vais donc citer une partie de mon mémoire où je décris en partie ce que ça a produit. Ces archives m'ont invité à goûter dans les diverses maisons familiales que j'ai habitées, les histoires de famille qu'elles portaient en elles. J'ai pu, en expérimentant une relation quotidienne avec ces dernières, apprécier leur discrétion et saisir cette dynamique qui les traverse, celle d'une adoption calme et diffuse.
0: À ce propos, il y a plusieurs autres passages dans ton mémoire qui m'ont particulièrement marqué et que j'aimerais que tu commentes. Enfin, que tu en commandes quelques-uns, si ça te convient. Page 149, notamment, tu dis « Ce n'est pas le fond de Lisa Duncan, mais celui d'une filiation en ce qu'il témoigne des gestes de la famille Pyrrhos envers Lisa Duncan, notamment envers sa mémoire. Lisa Duncan a rendu possible le fait que dans ses archives, sa propre figure et celle de son élève cohabitent ensemble
1: de concert dans un dialogue horizontal. » Ce que je disais, c'est que Lisa, elle a permis un rapport horizontal avec la figure du maître Puisque Isadora est une figure extrêmement impressionnante, voire des fois un peu dévoratrice, un peu écrasante. Et Lisa a toujours été appréhendée au regard d'Isadora. Par exemple, le public parisien voulait revoir Isadora sur scène, puisqu'Isadora est décédée brutalement à 50 ans. Mais ils y voyaient Lisa qui proposait d'autres choses. Elle a toujours été critiquée comparée à elle. Par effet retour, Lisa, justement, elle a permis d'intégrer ses élèves pleinement avec elle, de leur donner la liberté de créer leur propre danse, de leur donner la liberté de choisir entre une version d'une danse par Isadora ou la version de Lisa. Elle a permis l'oubli dans cette mémoire. Et c'est cette ouverture qui, pour moi, me permet de dire que ce n'est pas juste le fond de quelqu'un, mais l'histoire d'une filiation. Concrètement, par exemple, au CND, donc au Centre National de la Danse, là où sont actuellement déposées les archives, on a décidé de nommer le fonds Lisa duncan Audit Piros parce que, en fait, c'est ni un fonds Lisa Duncan, précisément parce que ça ne documente pas toute sa carrière, ni un fonds Audit Piros, puisque Odith intervient de manière ponctuelle, mais au regard de Lisa. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre les deux prénoms côte à côte. Il y a un autre passage aussi où tu parles bien de
0: ton rapport de toi avec les archives, page 157, tu dis de quel droit puis-je user de ces archives au profit d'une ambition purement personnelle Plus loin tu ajoutes, est-ce qu'en donnant ces archives à une institution, je ne viens pas figer ce mouvement Mon passage dans l'histoire de la conservation de ces archives n'est pas anodin, et il vient radicalement changer le destin des documents, comme
1: en tentant de mettre fin au désordre. Alors en effet, ce que je disais, c'est qu'au début, on m'a donné ces archives pour que je puisse les consulter, pour mon mémoire, et j'avais cette sensation fantasmée que j'allais juste les regarder sans laisser de traces, et j'étais évidemment très précautionneuse, très vigilante, et j'avais l'impression d'être juste de passage. Quand je décidais de les prendre avec moi pour me confiner chez mes parents, j'ai vraiment été touchée par ce geste, puisque j'avais l'impression de venir les troubler dans leur passé tranquille, et qu'elles étaient percutées de mon présent un peu confus, soudain. Et c'est là que j'ai juste pris conscience que, malgré moi, je faisais partie de cette histoire de la conservation et que ma place et ce que je faisais aux archives devait être pensé. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques archivistiques. J'ai tenté de comprendre ce que j'avais entre les mains afin de prendre les meilleures décisions, puisque j'ai pris conscience de ma responsabilité et donc, j'ai tenté de comprendre quelle était la dynamique interne des archives pour pouvoir prendre les décisions les plus justes et les accompagner au mieux. Mais tu n'as pas fait de formation en archives, donc quels sont les principaux obstacles que tu as pu rencontrer dans ta pratique d'archivage Lors de mon stage au CMD, contextualisé. <rire> parce qu'en effet, l'année dernière, euh, j'ai décidé, en plus de déposer les archives au Centre National de la Danse, j'ai demandé à y faire un stage parce que je voulais... Me vraiment me familiariser avec leur méthode en archivistique consacrée aux archives de la danse il faut savoir que j'ai un goût particulier pour les vieilles choses de manière générale, dont les archives c'est quelque chose qui me suit depuis un petit peu longtemps, quand j'ai vraiment euh, vu et touché les archives de Lisa Duncan pour la première fois j'étais extrêmement émue, d'autant plus que j'avais aucun cadre c'est moi qui... Je pouvais faire ce que je voulais avec ces archives. Et c'est un, une relation assez inédite de pouvoir avoir cette intimité-là avec cette matérialité. Cette grande émotion, cette grande sensibilité ont été à la fois extrêmement pertinentes, mais ça pouvait aussi être des obstacles. Parce que je partais tellement de rien que ce fond, même s'il est assez mince, devenait très précieux. Et je pouvais tenter de lui faire dire plus que ce qu'il pouvait me dire ou d'accorder une importance démesurée à certains documents. Et donc ce que j'ai notamment appris au... lors de mon stage, lors de mes expériences dans divers fonds, c'est d'avoir une méthode pour prendre une distance avec les documents et être plus efficace, notamment dans ma manière de chercher l'information dans les documents, de me séparer de ce rapport sentimental pour pouvoir vraiment être dans la recherche d'informations et dans l'analyse. Quand je suis revenue aux archives de l'Isadane j'ai vraiment éprouver cette différence et précisément dans un exemple j'ai notamment pu arriver à la lire ce que j'étais n'étais pas capable de faire mais comme je me suis entraînée à lire des lettres du 19 e siècle et que j'ai fait ce travail là d'archiviste et bien quand je suis revenue à la calligraphie de Lisa j'ai enfin pu décrypter ce qu'elle m'a raconté Quel conseil donnerais-tu à un ou une étudiante
0: qui aurait à traiter un fonds similaire ou qui se verrait confier un fonds privé sans y être vraiment préparé
1: le premier conseil que je donnerais, c'est d'être dans une posture de recueillement et de respect face aux archives, et de vraiment prendre soin de cette part du passé qu'on qu nous lègue, et de prendre le temps de, de regarder plusieurs fois, de contempler, de laisser parler ces documents. Et le deuxième conseil qui est important, c'est de ne pas non plus oublier qu'on fait partie de cette histoire, qu'on en est donc responsable, et donc de ne pas perdre le lien avec le présent. Par exemple, dès que je me suis intéressée à l'histoire de la conservation, eh j'ai pris contact avec les personnes qui avaient pris soin de ces archives et ça a été extrêmement bénéfique et enrichissant et je pense que c'est très important de garder ce lien avec les personnes et le vivant.
0: On va passer à une partie de l'entretien qui est plus tournée vers le spontané et la rapidité. Je vais te Poser une série de questions qu'on appelle le, les séries de questions à deux sesterces. L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Oui, oui, oui très, très bien. Première question, danse ou histoire Danse histoire
1: Deuxième <rire> <rire> dans question, tu te vois où dans 10 ans mmh. J'espère dans, dans un moulin euh, qui serait un lieu alternatif danse et permaculture. Un truc que tu détestes dans les archives je pense le moment où il faut écrire des trucs très précis comme cinq pages de feuilles, point virgule, cette partie-là précisément. Ta réaction quand on te dit, ah mais ça te
0: sert à quoi dans la vie de faire de la recherche <rire>
1: Soit je rigole et je prends ça avec beaucoup d'ironie, ou soit je parle de ce que je fais concrètement et j'essaie de faire des liens avec l'expérience des gens dans leur vie.
0: Quelle place occupent les archives dans ta vie de danseuse professionnelle Est-ce que c'est principal secondaire, inexistante
1: ou omniprésente Eh bien, en tout cas, je pense que c'est central. J'utilise souvent comme support en essayant de ne pas être complètement dépendante de temps en temps laisser un peu tomber l'archive, mais d'y revenir avec des regards nouveaux et de m'en nourrir quotidiennement dans un dialogue entre le corps, l'archive, le corps, l'archive.
0: Et avant de terminer ce petit entretien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, notamment sur un sujet d'actualité, par exemple
1: Déjà que vous pouvez aller voir euh, <rire> le fond Lisa Duncan Odile Peros, au CND, et qu'il y a l'inventaire en ligne. Et en description de la vidéo. Et que je suis actuellement en train de, de créer un... Un solo, en tout cas une pièce chorégraphique euh, qui naît de mon expérience avec les archives de Lisa Duncan.
0: Merci beaucoup Julie pour cette discussion et ce sujet passionnant. En attendant de se retrouver pour un nouveau podcast ou un nouveau numéro du fonds d'archives, je vous invite à vous rendre dans la description pour approfondir le sujet. Je remercie aussi qui a bien participé à la réalisation de ce podcast. Et je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Euh, si oui, n'hésitez pas à prolonger la discussion dans les commentaires, à partager et aimer la vidéo. Et enfin, le plus important, rejoignez-nous sur le Twitter de Fond de l'Archive. A bientôt. Ciao. Juste avant l'enregistrement, je vous rappelle qu'on disait qu'elle était... Parfaite, parce que moi, je Et, là, trop... Et, <rire> Et je l'ai ah, vu drôle. se lever, je me
1: suis dit, non Vraiment, c'est le moment où elle fait le plus de <rire> bruit que la soirée C'est trop drôle, tout à l'heure, j'ai mangé des croquettes, elle faisait pas autant de bruit, ça me tue